1: 03 в Петербурге, а значит, что мы снова с вами, а мы это Ольга Маркина.
2: И Кирилл Манжело. Доброе утро, любимый город. Что-то у меня ни одно ухо не работает. Безобразие какое-то. Вот. Мир, а мир так... слышит только одним ухом.
1: А так бывает, знаешь. Мир видишь одним глазом, слышишь ну, да. одним ухом. Ну, это
2: профессиональное. Это, да.
1: видимо, профессиональное. Да, мы слегка все видим, слегка слышим. Ну, во-первых, любимый с... город, поздравляем с вас первым... с первым ну, снегом. Ну, фактически
2: с первым снегом в Петербург пришла петербургская зима. Я yeah. уж не знаю, как водителям сегодня без машины, но пешеходом, коим я сегодня являлся с утра пораньше, очень тяжело передвигаться по городу.
1: Ну, машины получше, да? получше? получше. Но
2: я так посмотрел на дороге, они вроде бы не скользкие, а не -не -не, вот тротуары прямо потаяло. такие неприятные.
1: Ну, как бы то ни было, все таки со снежком-то оно повеселее, посветлее, и, может быть, оно и хорошо, что вот нападает, и будет минус 5 так стабильно. Да,
2: минус пять, размечталось. Завтра плюс зиму. 3.
1: А, ну, извините. Общем, так уже, как... уже, уже,
2: насколько я понимаю, плюсовая температура капает и очень мокро. Так что, если вы выходите из дома в данный момент, будьте осторожны.
1: И надевайте все таки теплую одежду сегодня, потому что погода не очень
2: хорошая. Ну, в любом случае, сегодняшний день замечательный со всех сторон, кроме того, что в Петербурге выпал первый снег, хотя вот... Люди говорят, что в некоторых районах и вчера он где-то там э, падал, и даже э, за городом и позавчера. Между прочим, сегодня э, маржи отмечают свой день. Два, ну, вот 24 ноября. Тогда. Вот
1: кому-то холодно, а кому-то нет, понимаешь? Вот я сегодня видела с утра это чудесное видео, как десятки людей
2: я на это не в могу. трусах
1: входят вот. в него.
2: Это знаешь, как вот не развидеть теперь. Вот я увидела, увидел, и теперь не развидеть. Вот я вот глаза закрываю, и вижу этих людей, входящих в него, где плюс три, ветер, нечто падает с неба, и вот они погружаются. Но, между прочим, маржи, которые любят... Принимать ванны. Зимой, они не просто сегодня отмечают свой день, потому как Всемирный фонд дикой природы постановил 24 ноября отмечать день моржа, имею в животного.
1: Такого с клыками вот этого странного, неприятного. Хотя, почему неприятного? В общем-то, Очень
2: такой упитанный зверь, приятный, почему нет? Но как говорят защитники животных, надо акцентировать внимание на то, что этим животным бедным где-то плохо живется потому что люди их вытесняют из привычного ореола обитания, и вот погода меняется не в лучшую сторону, их, в общем, надо защищать. Поэтому мы акцентируем внимание, господа хорошие, надо защищать этих животных.
1: Если у вас сейчас есть возможность защитить кого-нибудь из моржей, то пользуйтесь этой возможностью, сделайте этот джаз дует
2: Ну, да, кстати. Ну, в любом случае... Это не единственная дата, которую сегодня отмечают в разных странах, но если День Маржа отмечают по всему миру, насколько я понимаю, если кто-то об этом напомнит, безусловно. Например, в США отмечают День Друзей.
1: День Друзей, да. Или в дословном переводе День Завоевания Друзей и Оказания Влияния на Людей. Вот как. Ну, это американцы, понимаешь, mm -hmm. это не наш праздник, мы uh, можем не отмечать.
2: Ну, <свят> <свят> хорошо, не будем мы сегодня отмечать День друзей, но во всяком случае мы знаем, что сегодня где-то <свят> о друзьях вспоминают. Но не лишним будет вспомнить о друзьях в любом случае и нам, между прочим. Э, между прочим, 147 лет тому назад, 24 ноября 1874 года, опять же, американец, что ж такое, Джозеф Глиден получил патент на колючую проволоку.
1: Oh. Итак, я так понимаю, что еще немного и с QR-кодами, со всеми этими штуками нам колючую проволоку очень сильно... Глидана, вспомним недобрым словом еще не
2: раз. парадокс истории заключается в том, что Глиден совершенно не для военных целей изобретал эту самую колючую проволоку, а для того, чтобы сдерживать животных, коих выращивали в Соединенных Штатах в большом объеме.
1: я об этом и говорю. И
2: делать загоны за и так далее. И ну, требовалось срочно что-то придумать, чтобы быстро сделать загон. Угу. И самым дешевым средством оказалось вот эта самая колючая проволока, которую предложил этот американский господин, запатентовал, и, видимо, стал не бедным человеком.
1: Ну, по крайней мере, я думаю, что если бы сейчас он посмотрел каким образом его изобретение, изобретение использовалось в конце 20-го в середине 20-го да и собственно говоря в 21 веке он был бы в ужасе он бы сказал господи зачем же я это придумал не для этого это Но мне делал. кажется
2: такова судьба всех изобретателей даже не столь прозаичного средства как колючая проволока и нельзя. не знаю можно ли назвать это прозаичным средством Люб, любой, любой изобретатель что-нибудь да, в будущем как-то может все это дело плачевно воспринимать.
1: Это к тому, что, собственно, благими намерениями... У нас есть телефон прямого эфира, если вы хотите нам позвонить, 655-5005. Это мы еще плавно даже не перешли к новостям. А у нас есть телефонный звонок, но ну, давайте попробуем, что ли. Алло, доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Да,
3: здравствуйте. Я с домашнего телефона звоню, поэтому ничего не отключаю. Я блокадница. И получаю весь год вашу газету, которая мне очень нравится. Так. Вот на следующий
1: год будет подписка или нет? Конечно, будет. Вы позвоните нам по телефону редакции. Я вам, к сожалению, вот прямо сейчас, в данную секунду, не смогу его подсказать. Но мы можем записать ваш телефон и вам перезвоним. Спасибо огромное за вопрос. Газету, конечно, подписывайтесь. Хорошего вам дня.
2: Хорошего дня. Ну и еще, кстати, о сегодняшнем дне и о том, чем он запомнился в истории. В 1859 году, 162 год тому назад, 24 ноября, в продаже появился труд «Кого бы ты думала?» кого? Чарльза Дарвина «Происхождение видов».
1: А, то есть тогда а. люди наконец узнали, что они произошли от обезьянных. А -а.
2: Но те полторы тысячи, точнее, 1250 человек, которые скупили за один день весь тираж... Были просто в шоке. Ну, наверное. <сёк> если они за один день скупили такой тираж, а по тем временам 1200... 1250 <сёк> книг, это достаточно это большой, большой. тираж. Это и по нашим-то временам. Ну, по нашим Не по-советским, по, по uh -huh. конечно, когда, там не знаю, труд Владимира Ильича миллионными тиражами ну, я думаю, да, публиковали. Да. Uh -huh. А здесь, но, тем не менее, вот... С этого дня и началось движение э, этой теории в массы.
1: Вот скажи, пожалуйста, вот так вот между нами. Нас никто сейчас предположит. Нет, я закрою микрофон, а ну у меня уже не работает. Не слышь. Да, так вот, ты поддерживаешь теорию, Нет. Дарвина? В смысле? То есть ты не вот. считаешь, что ты произошел от обезьяны? Нет. Так, понятно. Я,
2: видимо, ретроград какой-то жуткий. А ты, Оля, нет, нет, подожди секундочку. Вопрос задала. Услышала ответ. Поглумилась. Да, поглумилась. Выставила меня, понимаешь, перед всем светом. Ну, как минимум перед половиной Петербурга.
1: Ну, я тебе скажу, нет, все-таки, конечно, не поддерживаю я. Мне кажется, что это очень абсурдно. И потом, как, как я маму в детстве спрашивала. Я говорю, мама, а правда, что мы все произошли от обезьяны?
2: И что мама отвечала?
1: Мама говорит, ну, знаешь, вот почему-то при мнении одна обезьяна в человека не превратилась.
2: Слушай, но ну это самый популярный вопрос, насколько я понимаю, тех, кто отстаивает и спорит с теорией Дарвина, какой-то есть ответ на этот очень, очень умный... У... Да пошуты! Ну, типа того. Ну, типа того, да.
1: Ну, это хороший ответ такой, очень мне нравится.
2: Может быть, кстати, какой-нибудь из наших радиослушателей, кто знает ответ на этот вопрос и позвонит, 655-5005, просветит нас... Поддерживаете
1: ли вы теорию Дарвина, но это вообще вопрос философский, и совершенно не утренний, поэтому, ну, если вдруг, конечно, у вас есть желание, то вы нам и по этому поводу позвоните. Вы
2: имеете в виду, у нас есть просто такая книга, где есть составленный вопросник, вот это утренний вопрос, а вот
1: это, а а, это, это вопрос. Да. Да. А вот есть еще дневные вопросы, да. Э, значит, смотрите, друзья мои, сегодня мы будем говорить о том, что введение QR-кодов могут отложить, о вакцинации пенсионеров, ну это отдельно мы поговорим, конечно же. И про ЕГЭ.
2: ЕГЭ опять всплывает, но если ковид у нас вот просто постоянный какой-то ньюсмейкер не, 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 не оставляет нас, каждый день новости штампует, то с ЕГЭ еще давно я не помню новостей, вот на тебе, пожалуйста.
1: А вот тебе и на. Я напомню, что мы в прямом эфире, 655-5005 наш телефон. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вы вот вообще уже, и мы все готовы к введению QR-кодов так, чтобы вот везде, чтобы в транспорте, чтобы в ресторанах, чтобы в фитнес-клубах, чтобы в театрах, на выставках, в магазинах
2: и желательно без колючей проволоки.
1: Ну насчет колючей проволоки подождем, пока сделаем паузу, послушаем песню хорошую, и ждем ваших звонков.
0: Я слушаю комсомольскую правду, потому что радио КП это корреспонденты в четырехстах городах России от Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую пять углов.
1: 10.16 в Петербурге, и мы с Кириллом Мамжуевым возвращ... продолжаем. С большим
2: это. удовольствием возвращаемся, подчинили мне ухо. Спасибо, Саша.
1: А, друзья мои, значит, мы в прямом эфире, и, собственно, ждем ваших звонков по телефону 655-5005. У нас, кстати, уже есть звонок. Кто доброе хочет утро. Здравствуйте. Да, доброе
2: Здравствуйте. утро. Здравствуйте. Как вас зовут? Я зазвонился
4: на Петербургское радио.
1: Да? Совершенно Привет, справедливо.
2: Комсомольская правда, да. Петербургская редакция. И будьте любезны, представьтесь, пожалуйста, как вам обращаться?
4: Константин, обращайтесь, Константин. Да, Константин. Хорошо. Я вот что хочу вам сказать. Дело в том, что я вот буквально в московских новостях услышал, людей водят по красным зонам, показывают, как это тяжело болеет, Все, да? Угу. Правильно? Вот у меня, Значит, я в прошлом году, в июне, переболел ковидом в средней форме, хочу сказать, в средней форме. Меня вылечили без всяких прививок, вот. Значит, в ноябре этого года я пошел делать ну, антитела. Значит, российские свыше 400. То есть российские уже не берут, сколько у меня антител. ВОЗ 1050. Я пошел к своим терапевтам. Они сказали, да, у вас антитела зашкаливают, вам прививаться не надо. Я готов на эксперимент следующий. Значит, меня берут, ведут в красную зону без защитного костюма. Ну и все, я готов на этот эксперимент. Константин... Мне 67 лет, я советский человек, я Константин, готов на этот эксперимент. Константин,
2: скажите, но ведь вам полагается QR-код в случае, что вы переболели официально?
4: Какой QR-код?
1: QR-код это то, что нам дает возможность прохода в разные заведения сейчас, ну, например, в театре.
4: Например, в музее. Я объясняю. Я переболел в июне прошлого года. Ах, прошло уже Знаешь... больше, чем
2: полгода.
1: Да. А спасибо.
4: И июнь прошлого года, полтора почти года. Угу, так угу. вот собственно... я пришел к врачам до вот этих ноябрьских, значит, мне давали на три дня. Угу. После ноябрьских я пришел, мне в санаторий надо бы поехать, подлечиться.
1: А, все А мы все,
4: мы теперь вам вообще ничего не дадим. Вы теперь не белый человек. А все понятно. Ясно,
1: спасибо. спасибо, Константин. Но вот мы об этом, собственно, говорим и говорим не первый день. Потому Им что... Говор...
2: Особенно возмущенный.
1: Да, я этим не понимаю, фактом. почему, и, собственно, я надеюсь, что мы нашему э, эксперту этот вопрос зададим, почему у нас так происходит, что э, обещали же вроде бы... Люди,
2: обладающие большим количеством антител, вне зависимости от того, когда они болели, когда они прививались, имеют право как и все привитые или переболевшие в течение полугода посещать вот эти самые закрытые уже наполовину учреждения.
1: Так, ну что ж, я думаю, что мы сейчас все-таки зададим все эти вопросы нашему эксперту, чем, собственно, из пустого в порожнее. Алексей Яковлев у нас на связи, профессор инфекционист, заслуженный врач России. Алексей, Алексей доброе утро. Доброе утро, Алексей. Доброе утро. Слушайте, ну вот у нас все время возмущаются наши слушатели, и я их прекрасно понимаю. При достаточном количестве антител, которые, в общем-то, зашкаливают, хотя человек переболел давно, не дают QR-код и заставляет вакцинироваться. Что вы скажете по этому поводу?
5: Ну, я скажу, что это неправильно. Сейчас уже в некоторых регионах стали обсуждать вопрос, оценивать уровень антител для того, чтобы э, ревакцинировать. Поэтому это, скорее, связано с э, медленным пониманием этой проблемы э, в руководстве региона.
2: А каково понимание, в принципе, у среди врачей этой проблемы? Но ну, есть э, спор, насколько я понимаю, что вот это количество хватает, это, этого количества не хватает. Есть уже четкие цифры. Вот э, такое количество антител достаточно для того, чтобы защитить человека?
5: Значит, спора никакого нет. Это разговоры тех, кто не знает инфекционные болезни. Угу. На самом деле, есть три варианта, э, три шкалы. Да? Разные тест-системы имеют как бы разный масштаб. Угу. Поэтому для наиболее э, точной ЭБОТовской системы должно быть от тысячи до полутора тысяч биологически активных единиц. Угу. Если система менее э, точная, как вектор БЕС, то там считается, что от 300 до 500, потому что больше 500 она технически не может показать. Поэтому здесь как бы достаточно уже устоявшиеся представления. Недаром были сделаны вот эти биологически активные единицы для оценки напряженности иммунной защиты.
1: Просто я не очень понимаю, то сейчас, если у врачей уже есть понимание, то почему у нас нет у властей понимания? Значит,
5: у врачей это понимание было с самого начала. Весь вопрос, кого слушают. Если вы слушаете тех, кто не является специалистом, а тем более тех, кто в силу своей специальности никогда не работал в этой области, то вы принимаете одни решения. Если же вы хотите как-то иначе решать эту проблему, тогда вы прислушивайтесь. Угу. Если что-то было непонятно в начале, то сейчас мы отчетливо видим, что это закономерности, которые в природе существуют и которые никто не отменил.
2: Алексей, но ну я надеюсь, что все-таки рано или поздно тем, кому нужно, услышать специалистов. У меня вот такой вопрос. Сейчас активно обсуждается в Петербурге, что абсолютно нет смысла введения вот этого самого комендантского часа с 23.00, после которых никуда нельзя попасть. А что думают по этому поводу врачи? Есть ли какое-то, в принципе, научное обоснование этого самого комендантского часа?
4: Если
5: говорить серьезно, сейчас, когда явный спад четвертого подъема, угу. то обсуждать эту проблему, наверное, не К сожалению, власти за столетия не придумали ничего. Первые жесткие ограничения были при чуме еще в Великом Новгороде, когда сжигали человека, если он нарушал карантин. Понимаете? Ага. Поэтому я думаю, что ведь каждая конкретная ситуация определяет подход и решение. Есть ситуация, когда стоит вводить его. Сейчас никаких объективных данных для введения комендантского часа нет.
1: Угу. Алексей, у меня еще вопрос. Вот по поводу э, людей старше 60 лет. Вот сначала у нас вообще была такая история, что говорили, не надо прививаться этим людям. Потом говорили, что людям с хроническими заболеваниями, сердечно-сосудистыми и так далее, то есть не надо прививаться. А тут вдруг решили, что надо прививаться обязательно и всем. И более того, даже предлагают а,
2: выплачивать, выплачивать
1: деньги. деньги людям старше 60 лет 2000 рублей.
2: Накануне об этом говорили на заседании правительства Петербурга.
1: А, как вы считаете, насколько это вообще правомерно, и действительно ли так необходима вакцинация людям за 60?
5: Вы знаете, я консультирую в отделениях, и э, я вижу, сколько людей погибает. И, соответственно... Средний возраст госпитализированных часто в 57-60 лет. Так. Поэтому, если говорить серьезно, то, несомненно, люди пожилого и старческого возраста наиболее подвержены угрозе погибнуть.
1: Поэтому важно. лучше вакцинироваться?
5: В отношении того побочных влияний. Угу. Сотни миллионов вакцинаций сделаны в мире. Уже все... Стало понятно и с нежелательными явлениями, с побочными явлениями. Они могут быть. Но их риск несоизмеримо меньше, чем вероятность погибнуть от этой инфекции. У меня тогда Деньги. Теперь деньги договорю. Да-да-да. Конечно, нельзя только пользоваться кнутом, принуждая людей вакцинироваться. Должны быть какие-то и бонусы. Но, однако, 2000 рублей, с моей точки зрения, это абсолютно несерьезное предложение, поскольку для пожилых людей эта поддержка должна быть гораздо большей. А иначе это просто некий, ну, символический жизнь.
1: Согласна с вами.
2: Алексей, вот у меня такой вопрос. До нашего с вами разговора в эфир позвонил человек, который переболел. Он проверился на наличие антител. У него там более полутора тысяч, по-моему, с его слов. И он заявил, что... Вот... И он не хочет, насколько я понимаю, вакцинироваться. И он заявил, что готов пойти на эксперимент, зайти в красную зону со своими антителами. Вы как врач, вот что бы сказали этому человеку? чтобы ему посоветовали, так скажем?
5: Я думаю, что сейчас нет потребности в таких экспериментах. Вопрос в том, что мы с вами живем как бы в двух измерениях. Одно измерение – это наши врачебные знания, накопленный опыт. А второе – это административные правила, которые навязаны Роспотребнадзору. Если бы быстрее корректировались требования, то тогда бы отпала вот эта проблема. Хотя этот подход базируется на усредненных данных, что абсолютного большинства людей, защита после инфекции или после вакцинации существенно снижается где-то через 6 месяцев. Вот поэтому эти 6 месяцев в большинстве стран выбраны и для ревакцинации, да?
1: угу, и угу. для
5: вакцинации переболевших.
1: Понятно. Но,
5: конечно, это среднее. Индивидуальные отклонения могут быть довольно существенными. Но, Просто надо это признать.
1: Не и опасно все. ли э, человеку с высоким уровнем антител прививаться? В степень вот, опасности. Вот ключевой вопрос.
5: Ключевой вопрос. При высоком уровне антител вакцинироваться не надо, потому что это называется гипериммунизация. Uh -huh. Гипериммунизация не является полезной для нашего организма. Это известно давно и установлено.
1: Алексей Яковлев, профессор-инфекционист, заслуженный врач России. Спасибо вам огромное, хорошего вам дня.
2: И тут люди, которые имеют эту самую высокую степень защиты, услышав это, раз, разводят руками, говорят, и как нам жить а с этими QR-кодами? А что делать, если
1: QR-коды нам не дают? Ну, вот тут уж, надеюсь, наши власти услышат. Власти, вы слышите нас?
2: Э, не, прежде всего, не нас, <с а людей, знающие эту проблему, поскольку это их профессия.
1: Да, друзья мои, ну, слово, мы в прямом эфире, если у вас есть какие-то вопросы, если у вас есть какое-то мнение по поводу, который мы обсуждаем, вы нам звоните 655-5005. Будем рады ответить вам После на каждый звонок.
2: небольшого
0: перерыва.
1: Новости послушаем. Давайте.
0: Пять углов. Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП — это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП — и тебе рекомендую 5 углов
1: Друзья, мы продолжаем 10.33 в Петербурге С вами Ольга Маркина
2: и Кирилл Манжула. Ну что поделать, снег сегодня, в общем... — Снег
1: в... идет в... или не идет? Ну что-то там идет, Неважно. да? — Неважно,
2: он, он, он тает. Это я, собственно, на том, почему мы немножко задержались.
1: — А, потому что снег на, прибил. — на,
2: на, на, вхо, на, на, на вход в эфир. Ну вот смотри-ка, в Ленинградской области какой замечательный губернатор, я имею в виду Александр Дерозденко. — Завидуешь? — Да, да, очень. — молча. Ну, я, собственно... Либо
1: перебирайся в область.
2: — Хорошо, я Это Это я вот к новостям о том, что разрешат там иностранцам, точнее людям с иностранной вакциной посещать всевозможные музеи коих в Ленинградской области, между прочим, немало.
1: Это стало быть, значит, иностранцы тоже жителям Ленинградской области разрешат пользоваться. Да, я правильно понимаю?
2: Как есть дипломатический термин, да, по взаимным договоренностям что-то в этом... Вы нам, и мы вам. Да, совершенно верно. Мы вам, и вы нам.
1: Да, у вас прописка какая? Лена областная. Welcome. Welcome,
2: да. Финляндия, Австрия, да будьте любезны.
1: Так, ну вот смотрите, интересные у нас новости, например, из разных регионов. Обязательная самоизоляция для непривитых введена в первом регионе России. Это в Ханты-Мансийском автономном округе.
2: Там в нескольких, насколько я понимаю, округах. Не, да. не, не везде. Ну, там
1: четыре но... муниципалитета. Нефтьюганск, Негань, и Урай и Гандинский край. Ну, просто сам факт. Да, то есть... Не Ты... только общепит, фитнес-клубы и прочее-прочее, а... Сидите
2: дома. Просто
1: сидите дома, Значит, а вас... колючая проволока. Нет, колючая проволока и сидите дома. Мне просто интересно, а как это...
2: Мотивом сегодняшнего эфира у нас колючая К сожалению, колючая проволока,
1: да. Я к чему говорю? Как они проверяют? То есть на выходе из подъезда тебя ждет человек, тот самый, как это, контролерку Слушай, ну,
2: когда мы вот все сидели господи, на этом в локдауне, да, как проверяли в Москве людей, по каким-то тоже каким-то кодам, как-то за ними следили, какая-то была а, не, точно, не, не, точно. невероятная я ситуация. Я помню, когда я
1: болела коронавирусом, мне несколько раз звонили и спрашивали, Все вы есть. дома, Ольга Викторовна? Я говорю, я дома. А
2: звонили на мобильный или домашний? Ну, конечно, на
1: мобильный. В общем, да, ну это я к чему говорю, к тому, что кольцо... Так сказать, сжимается. сжимается, но
2: в каких-то моментах и может и разжаться. Во всяком случае, по данным наших коллег с Фонтанкиру, введение допуска в магазины и рестораны по QR-коду в Петербурге могут отложить до января. Там эта информация, не проверенная из официальных источников, что называется, из вот таких вот слухов. Но, тем не менее, стоит доверять уважаемому, уважаемому всеми изданию.
1: Да, и будем надеяться, что, может быть, это так и есть. Значит, еще раз напомню, что с 15 ноября у нас для посещения бассейнов, фитнес-центров, церемонии регистрации брака – и тому подобное. А вот с 1 декабря... И, кстати, да, э, насколько я понимаю, как вот ввели в ту неделю локдауна по театрам и по выставкам QR-коды, так они, собственно, и Мы на работают. данный момент работают. То есть в театр вы не сможете попасть без QR-кода.
2: Но здесь еще вот в чем вопрос. В том, что опять же накануне вышла просьба, письмо открытое от ассоциации баров и ресторанов, которые попросили власти убрать одну из этих мер, точнее одну меру, меру закрытия всех общепитовских заведений после 23 часов. Я не понимаю,
1: Вот эта мера, она для чего? То есть, опять-таки, как тогда, помнишь, после 9 или после скольки-то, или все-таки после 23, да? закрывалась. Я имею в виду, что когда открыли, но... 23. 23, 23 да, то 23. коронавирус выходит после 23. На, на, на
2: охоту с любителями перекусить после 11. Ну, вот ос, ос, ну, слушай, ну вот мы только, мы только что задавали этот вопрос эксперту, специалисту, врачу, который занимается инфекционными заболеваниями. В этом есть какая-то логика? И он нам сказал, что в этом нет никакой логики.
1: У нас очень во многом нет логики. Если так вот разобраться по-честному, то у нас очень во многом нет логики. И э, в данном случае я совершенно не понимаю, почему не дать э, QR-коды тем, у кого высокий уровень антител. Если им прививаться нельзя, то что им, колючую проволоку или что? Я просто не прививаю. А медотвод, вот ты же слышал, да, на один месяц. Потом а мы вам вообще не дадим медотвод
2: кстати, 655-5005 это телефон прямого эфира. Звоните, высказывайте свою точку зрения, ну, например, о том, стоит ли переносить аж до 10 января введение QR-кодов для посещения общепита, о чем пишут наши коллеги, что в правительстве Петербурга обсуждают такую инициативу, так ее назовем. С другой стороны, как показывает практика, многие люди просто не знают что сейчас еще эти самые QR-коды в общепите не введены. Ну, ты им звонишь, говоришь, ну, может быть, встретимся где-нибудь, посидим. Он говорит, так там же QR-код, а у меня нет.
1: Ну, значит, они и так часто посещают эти заведения. Да. Значит, они точно знали, когда они вводятся.
2: Ну, ну тут неважно, ча часто ну, или не часто, в любом случае. Ну, Согласись.
1: И, и еще, вот, собственно, меня вот эта новость, то, что петербуржцы старше 60 лет смогут получить 2000 рублей за прививку от COVID-19, она меня поразила. Потому что вот всюду, где какие-то небольшие такие суммы, ну, например, на выборах там что-то, какие-то, вот я помню, в избирательную кампанию давали шоколад.
2: Ну, это вообще подкуп избирателей. Вот. Шоколад. Шоколадка, или, или, не знаю, там, ручка, пакетик, пакетик ш, с
1: чем-нибудь, да. И как-то вот все, все это напоминает аферу такую, вот, очень зыбкую аферу.
2: Ну, смотри, новость пришла из заседания правительства Петербурга, где обсуждали эту инициативу, и там были озвучены, не люблю это слово, но тем не менее, суммы, что, учитывая количество людей старше 60 лет в Петербурге, uh -huh. если им выплачивать по 2000, на это потребуется 2 миллиарда рублей. Uh
1: -huh. Ну, давай так, значит, в Петербурге у нас проживает больше там э, миллиона 200 по моему да, миллиона граждан старше 60 лет значит вакцинированные из них ну, по статистике как говорят 50%. 55 процентов то есть э, 6, 670 э, тысяч вот. И, собственно говоря, да...
2: 2 миллиарда.
1: Ну, где-то миллиард семьсот, миллиардов восемь... Mm -hmm. ну, в общем, прилично. 655,
2: 50, 0, Друзья, не
1: стесняйтесь, звоните, да. Если дозвонились, то трубку сразу не бросайте. Ну, то
2: есть ты считаешь, сумма э -э смехотворная.
1: Понимаешь, я считаю, что это не та сумма, чтобы она смогла <coughs>, действительно стимулировать человека. Потому mm -hmm. что вот если бы, ну, условно говоря, если бы это было 10 тысяч, да даже 5 тысяч звучит как-то вот более по ну, Весомо, что ли, да. А так получается, не то не все. Ну, как, как. Я уверяю наши власти, что если бы вы. Э... Договорились выплатить по 10 тысяч рублей. Так да откуда же их взять-то? У нас бы такие очереди стоять. Так понимаешь, тут вот надо понять, и и тебе, власть нас слушает, тебе пред, ехать... предположим. Говорит, откуда их взять? Так вот надо решить, тебе ехать или шашечки, понимаешь? То есть, как бы ты хочешь, чтобы люди привились, или ты хочешь, чтобы э, деньги сэкономить. Вот тогда, тогда эти две тысячи не надо было тратить. Понимаешь, ну смысл... Нет
2: смысла тогда об этом говорить. Не в виду.
1: Давать там глоток э, воды. Понимаешь, это... Угу. Не, не то, не все. Ничего не... об этом. Но при этом у нас все равно все-таки, знаете ли, 2 миллиарда рублей это тебе не кот начал. То есть это деньги, которые тоже можно было потратить. Даже не мышь. Ты знаешь, вот я помню, была у Бориса Лазаревича Вишневского, по-моему... Года два или три назад такая инициатива, такое предложение не украшать город к Новому году, а эти деньги... Вот. Я что-то тогда так возмутилась, потому что я подумала, ну как так? ну Денег-то немного на это украшение mm -hmm. надо. А новогоднее настроение, оно для всех. Куда мы денем эти деньги? Mm -hmm. То есть вот это, ну, деньги такого же порядка, примерно. Ну, может, всегда, найдет,
2: всегда найдется некий вот фонд, карман в бюджете, откуда можно эти самые деньги изъять абсолютно без какого-либо урона для, для города. Ну, хотя вот я это, сейчас...
1: Мы так чужие деньги считаем. Почему чужие? Они
2: наши. Секундочку, мы платим налоги. Мы
1: платим платим налоги. Мы это вот с тобой точно деньги. платим налоги. И не, я не против, чтобы из наших налогов по 2000 э, петербуржцам старше 60 лет дали за прививку. Но ну, какая-то странная сумма, ребят. Ну, не ни то, ни еще.
2: Но, с другой стороны, мы каждый раз э, заговаривая об этом, э, приходим к мысли, что вообще, в принципе, все эти стимулирования, особенно материального характера для вакцинации, это неправильно. Наши какие-то какие эксперты даже об этом говорят. Да,
1: говорили, не раз эксперты. Ну, я вот э, спрашиваю, может быть, у нас кто-то есть из слушателей, кого э -э -э, эта сумма действительно сможет стимулировать? И кто подумал, о, две тысячи, а что, неплохо, неплохо, пойду схожу, э, вакцинируюсь, так сказать. 655-5005 наш телефон.
2: С другой стороны, пенсионерам, которые уже вакцинировались, насколько обидно?
1: Да, нельзя ли как-то задним числом получить положенные мне деньги? Ну, давайте послушаем музыку, и если хотите, звоните, будем рады. Я
0: слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП — это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП, и тебе рекомендую «Пять углов».
1: 10.46, Ольга Маркина.
2: Ленки Манжула. еще раз доброе утро.
1: По-прежнему мы с вами, и, собственно говоря, мы ждем ваших звонков, если вы хотите нам. У нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Да. Доброе
2: утро, как вас зовут?
1: Меня зовут Нина. Да, не семьдесят 72 года. Я
3: все время слушаю вашу комсомольскую правду. И очень внимательно слушаю, когда говорят именно про прививки. Потому что я убедилась, никто не может сказать и никто не отвечает за мое здоровье. Лечащего врача у меня нет. Я лечусь сама. Каждые три месяца принимаю курс серьезных лекарств. И мне когда-то их выписали, я еще была 40 лет. И это заболевание серьезное, но ну, оно никем не контролируется. Так, я сама. Так. И вот когда говорят про заболевание
1: и про пожилых ходят кругами, не говоря ничего. Так мы ж с вами ничего. полностью согласны, Нина. Мы об этом, собственно, уже сколько дней подряд говорим, что непонятно. Я, нет, я слушаю, не... вы бьетесь, бьетесь, спрашиваете, спрашиваете, Она а мы чисто рики и мы боимся. Так и мы боимся. И боимся и за вас, и за себя. И главное, мы не, не очень боимся. Мы, главное, что надо, в общем-то, сделать, насколько вы слышали предыдущего нашего э, оратора, эксперта, эксперта э, угу. инфекциониста, что все-таки пожилым надо прививаться. Потому что пожилые находятся в группе в ну, вот я уже думала, даже вот эту какую-то легкую, какой-то лайт, что ли. Light, да. А оказывается, ее не дают. Ее э,
2: да. Значит,
1: ее дают только на вторую вакцинацию. То есть на ревакцинацию через полгода. А Людям все-таки старше 60 лет э, очень рекомендуют... Э, спутник Ви. Спутник Ви, да. Ну вот это я слышала. Ну вот я спутник Ви не хочу. Нина, я вас понимаю прекрасно. Спасибо большое за звонок. Здоровья вам. И, к сожалению, вот пока у нас нет ответов на ваши вопросы, но мы стараемся, вы видите, мы стараемся.
2: И более того, у нас даже нет какого-то права и право нет. Вот пропагандировать советовать... и советовать. Потому что ну, кто мы такие, чтобы советовать? Ну, я лично не возьмусь я, в этот сезон. Я ситуации. лично могу Для только этого пов эксперты существуют.
1: Повторить то, что сказал нам значит, наш эксперт: что да, действительно, людям старше 60 лет нужно вакцинироваться. Вот это я все, все что могу ну, повторить.
2: Вот, да, это Алексей, я, между прочим, профессор, инфекционист и заслуженный врач России. В общем, регалии и опыт этого человека позволяют доверять ему. Так вот, так вот, он сказал, что вакцинироваться нужно. У
1: нас есть еще звонок 655-5005, наш телефон. Звоните, в общем, поговорим с каждым. Да. Доброе, доброе утро, здравствуйте, как вас
4: зовут? Здравствуйте, это я Константин, который готов был идти в Краснодар. Так, так Константин. Вы не подумали, что я аноним и прячусь за чужие спины? Вот мой мобильный телефон. А мы... 570-71,
2: а э, за, это,
1: это в данном случае. Я так понимаю, что всем, кто, э, кто готов, э, так сказать, провести эксперимент над Константином, спасибо, Константин, за звонок. Э, ну, я не знаю даже, кто-нибудь может быть воспользуется или не воспользуется, но тем не менее, я очень надеюсь, что вот такая проблема, как у Константина, она наконец уже решится. И наши власти уже, наконец, поймут, что э, количественный вот этот вот э, уровень антитела он uh -huh. имеет значение. Еще и звонок.
2: 655-5005. Здравствуйте, как вас зовут? Доброе утро. Доброе утро. Алло. Да, да говорите, вы в прямом эфире. Алло, алло. Да, 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 да мы вас слышим.
4: Да, вас
1: Я
4: Меня Юрий зовут, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте Юрий. Юрий. Что все-таки хочу сказать вот по поводу прививку свыше 60 лет. Да? Угу. У меня родственники, ну, те с им угу. под 70 угу. Летом они вакцинировались. Вот. Ну и так, так сложились обстоятельства в наших го госпиталях, да, что тещу мою заразили в госпитале, хотя она была, прошла карантинные да, 3-4 дня. Заразили ее в госпитале ветеранов-воин ковидом.
2: Она уже будет, была и болела, вакцинирована.
4: Совершенно, вот, без, практически без последствий. То uh есть -huh. там была небольшая температура, да, а побочных заболеваний не очень много.
1: То есть вы имеете в виду, что помогла вакцинация? Я правильно да, понимаю? Да, да, Юрий, спасибо. Я от нее и... Все в легкой форме. Все в легкой там. форме. Ну вот нам э, спасибо огромное. Спасибо. Нам э, как раз вчера наш прекрасный депутат э, законодательного собрания, бывший омбудсмен э, Александр Шишлов, он говорил о том, что он вакцинировался, потом ревакцинировался, и заболел, заб, заболел ковидом и принес его очень легко, и поэтому он всем рекомендует. Э, друзья мои, все-таки, понимаете, мы вот. Честное слово, мы не имеем права вам говорить ни да, ни нет. Мы лишь передатчик информации. Могу
2: по собственному опыту. Мы я... тут
1: только по собственному опыту можем сказать. Я тоже
2: вакцинированный и тоже заболевший после вакцины. Хотя какое-то время, до пять месяцев прошло после вакцинации, когда я заболел. Но, тем не менее, легкая форма.
1: У нас есть еще один звонок. Алло, доброе утро.
2: Здравствуйте, говорите. Вы в прямом эфире. Как вас зовут?
4: Здравствуйте. Меня зовут Владимир. Да, Владимир. Мне 77 лет. Я вот буквально сегодня, э, мне надо ревакцинацию провести, потому что прошло полгода. Первое так. у меня что сделано, спутник ВИА. Ревакцинация, за, запись только через месяц на тот же спутник ВИА, спутник ЛАЙТ. Нет, это сорок восьмая поликлиника угу. Московского района.
1: Отлично.
4: Приживают а... перевиваться, говорят, никто не идет. А тут, какая-то очереди месячные стоят.
2: Владимир, скажите, а есть возможности в другой поликлинике? Насколько я понимаю, ведь для этого не нужно обязательно в своем районе
4: вакцинироваться. Я, я звоню по телефону 122. Да-да-да. Угу. Вот они направляют в место жительства.
1: Владимир, спасибо за звонок. Это, Это то, кстати, то, о то, очень ценная то, информация.
2: Тоже неправильно, да? Друзья все... мои,
1: да. Что вообще происходит? Это я, собственно, сейчас обращаюсь все-таки к властям. Может быть, они нас действительно слышат? То есть вы призываете одной рукой вакцинироваться людей, а другой рукой, значит, получается, что у нас очереди на э, полтора месяца.
2: Из а каждого утюга мы говорим о том, что надо давайте, вакцинироваться. на ну, А
1: как что фактически за... это сделать? Есть у нас еще один телефонный звонок. 655
2: 5005. Доброе утро. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Доброе утро. Я решаю вашу
3: передачу внимательно, очень люблю вашу передачу. Но вопрос вот такой. Я, конечно, за то, чтобы все делали прививки. Наверное, это целесообразно, поскольку э, врачи решают главную задачу. Но у меня стоит другой вопрос. А зачем... Э, и от кого идет такая информация, что нужно пенсионерам платить по две тысячи? Возникает вопрос, почему именно сейчас, когда половина людей фактически уже проявит про, 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 а, привезы? Да, вот угу. Значит, второй вопрос. Часть людей, которые имеют медотвод. Это вообще как бы с моральной точки зрения выглядит. Ск так, по Скажите,
2: пожалуйста, как вас зовут?
3: Меня зовут
2: Татьяна. Да, Татьяна, Ну, спасибо большое, во-первых, за ваш звонок. А, поясняю. Вся эта информация пришла из заседания правительства Петербурга, где были озвучены эти самые предложения с целью стимулировать оставшуюся группу пенсионеров, которые не прошли вакцинацию. Собственно,
1: есть... губернатор Петербурга Александр Беглов и поручил Комитету социальной политики, Комитету по здравоохранению вот этот вот вопрос проработать, под... да, проработать материальной поддержке.
2: Пока это исключительно инициатива, которая не вступила в силу. Обсуждается, да, где нет. найти деньги. Она
1: не
3: должна это, понимаете, просто, мне кажется, нонсенс, который нельзя допустить. Это вообще безобразие. То есть мы должны половину пенсионеров пенсионеров привить за деньги, показать, сделать показатели, что все привелись. Вообще вот неприятная ситуация. Мне кажется, что это вот не должно войти в норму. Спасибо сп вам сп за передачи, Спасибо за ваш взгляд. И очень приятно с вами работать. Спасибо. Сп сп спасибо. Сп
1: хорошего вам Спасибо
2: за да. звонок. Надеюсь, опять же, мы сегодня целое, целое утро соли соли, так, значит, смотрим наверх. Хотя я не понимаю, почему наверх. А власть услышно. Почему наверх-то? Может быть, она внизу там где-то. Власть. Все
1: может быть. Уже у меня такое ощущение, что все может быть. Это вот такое
2: чисто русское. да? Власть где-то наверху. Ну, у
1: меня, вот я же говорю, у меня очень много вопросов. И причем, что самое смешное, что как я не бьюсь, а вот ответов я не получаю. И я представляю себе, каково нашим слушателям, потому что они это вообще не понимают. Ну вот что это происходит? Мне тоже не нравится эта история с, э, с чем? двумя тысячами а... рублей. Ну, ну как-то это, как это пошло. Да, мне еще и не
2: нравится история, что люди не могут записаться на эту ревакцинацию. Месяц, при всем при месяц, том, что можно...
1: давайте, давайте вакцинируйтесь.
2: Стоп, получается, смотри, власть вела QR-коды. Туда не попасть без QR-кода, сюда не попасть. Прошло время, человек хочет ревакцинироваться, хочет получить этот самый QR-код, а ему не дают эту возможность. И что? Он, получается, не по своей воле на месяц выбывает из жизни города. Ну, тоже неправильно.
1: Так, я думаю, что, знаешь что? Мы, наверное, тему ЕГЭ оставим на завтра. Да. Потому что тема большая, мы к ней обязательно вернемся. Хотели мы
2: сегодня еще поговорить о ЕГЭ, но времени уже не остается. Да.
1: Друзья наши, дорогие слушатели, мы очень рады всем вашим звонкам. Вы нам звоните. Каждое, каждое утро мы, собственно, с вами. вот, И поэтому звоните, мы будем рады, ответим на все ваши вопросы. С вами была Ольга Маркина. И Кирилл
2: Манжул, но
0: уже завтра. Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает Радио КП и тебе рекомендует.